0: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창첫 시간은 이분들과 함께합니다 정주식 직설 편집장 그리고 이경락 바우컴즈 대표입니다 어서 오세요
1: 예, 안녕하십니까
0: 안녕하세요 예 일단 영광입니다 두분 바쁘신데 이렇게 나와주셔서 감사드리고요 많이 바쁘시죠
2: 아유 불러주셔서 감사합니다. 예. 네, 한가하심. 한가합니다. 한가한가요? 아이고, 바쁩니다.
0: 아 저는 바쁩니다. 바쁘신가요? 네, 네, 네. 두 분을 뭐 아시는 분들은 굉장히 잘 아시는데 모르시는 분들이 있을 수도 있어서 소개를 드리자면은 정주식 직설 편집장님. 직설은 이제 좀 어떤 언론계나 뭐 사회 현안 이슈들을 이제 좀 이렇게 좀 재밌게 좀 읽기 편하게 풀어내는 언론사잖아요. 그렇죠.
2: 예, 뭐 그렇게 노력을 하고 있습니다.
0: 예. 그래서 제가 평가하기로는 90년대에는 딴지 예보가 있었다면 라 2010년대에는 직설이 있다. 저는 이렇게 <웃음> 개인적으로 평가를 하고 있거든요. 오늘 뭐,
2: 시작부터 저를 좀 궁지에 몰아넣고 시작을 하시네요. 네. <웃음> 예, 감사합니다. 예, 굉장히 많은 팬들을
0: 보유하고 있고 그리고 뭐 주간 경향이라든지 많은 곳에 칼럼도 게재하고 있고 그렇고 뭐 언론 전반에 대해서 이해도가 높으신 분이고요. 우리 이경락 바우컴즈 대표님
1: 같은 경우에는 네. 어, 원래 그 저널리즘 박사를 하셨다고요? 네, 네. 저는 언론학 박사를 했었고 사실은 예전에 미디어 비평지부터 시작해서 저널리즘 비평 코너 같은 경우도 뭐 과학저널리즘 비평 그리고 라디오 비평 해가지고 어, 저널리즘 비평만 한게한 15년 정도 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 아, 근데 대부분이 모르고 계시죠. 그렇지만 (웃음) 어쨌든 그 자리에서 계속 일을 해왔던 사람이 있기 때문에. 예,
0: 바우컴즈는 예. 어떤 회사인 거죠? 아
1: 이거이는 짧게. 네 간단하게 <웃음> 말씀드리면 그 유튜브 같은 내용들이나 혹은 온라인에서 있는 내용들 그래 그 모니터링해가지고 그 예. 빅데이터로 분석하는 그런 회사입니다. 어 빅데이터? 그러니까 어쨌든 저널리즘
0: 미디어 영역에 네, 있는 회사네요. 네, 네 알겠습니다. 그래서 이두 분을 모시고 저희가 TBS의 창. 이 TBS의 창은 창은 바깥도 볼수 있고, 안에도 볼수 있잖아요. 그래서 오늘은 안에를, TBS 내부를 좀 들여다보고자 합니다. 그래서 저희가 이제 오늘 준비한 내용은 이 내용입니다. 뉴스공장의 김어준, 그리고 다스베이다의 김어준을 분리할 수 있나? 라는 내용인데요. 왜냐하면 상당히 두 개를 이제 혼, 혼란스러워 하거나, 같이, 같은 사람으로, 이제, 같은 프로그램, 같은 목소리로 인지를 하시는 경우들이 상당히 많아요. 근데 여기에서 좀 오해도 생기고, 문제도 생기고. 근데 그렇다고 두 개를 완벽하게 분리할 수 있는 것인가. 뭐 이런 좀 저널리즘적 현안들이 있어요. 그래서 굉장히 김어준이라는 진행자는 굉장히 독특한 진행자고, 또 어떻게 보면 국내 청취율 1위, 또 인기도 많은 진행자다 보니까, 이슈도 많이 되다 보니까, 저희가 첫 주제로 이거를 다뤘습니다. 예. 그래서 일단 먼저 다스베이다를 먼저 설명을 드리면은, 김어준의 다스베이다는 딴지 방송국에서 제작을 하는데 2017년부터 지금 시작을 했고요. 유튜브 구독자가 84만 명. 그리고 어 콘텐츠가 일주일에 한편 업로드 되는데 100만 회 정도 어 조회수를 기록합니다. 그러니까 굉장히 인기 있는 시사 프로그램이죠. 그리고 뉴스공장은 아시겠지만 2016년부터 시작을 했거든요. 그러니까 뭐 다스베이다보다는 먼저 했죠. 근데 런제 5주년에 곧 맞이합니다. 그래서 대한민국의 대표적인 라디오 프로그램입니다. 자, 뭐요 정도는 이제 어 다들 이제 아실 테고요. 자, 뭐두 분한테 좀 여쭤볼게요. 먼저 정주식 편집장님. 네. 다스베이다의 김어준 그리고 뉴스공장의 김어준은 어떤 차이가 있을까요?
2: 예전에 파파이스라고 하는 그 팟캐스트 유튜브 음. 방송이 있었죠. 김호준. 의 TV랑 같이 했었죠. 죠 그렇죠. 김호준 예. 씨가 진행을 하던 방송이 있었는데 당시 그파파이스 팬들이 뭐라고 이야기를 했냐면 파파이스의 김호준은 100% 김호준이다. 음. 그런데 뉴스공장의 김호준은 50% 김호준이다. 이렇게 이야기를 했어요. 그 얘기는 파파이스 그러니까 팟캐스트 유튜브에서 김호준의 어떤 진행의 면모라고 하면 좀더 강한 어떤 정파성과 어떤 본인의 주장을 드러내는데 주저함이 없고 그럼 좀 음. 시원시원한 김호준의 모습이었다고 한다면 당시만 해도 뉴스공장에서 김호준의 모습은 어떤 좀 그래도 좀더 정제된 본인의 생각을 이야기하고 를 본인의 네. 주장을 피력하기보다는 어떤 그 진행에 좀더 중점을 두는 진행자의 면모를 보여왔던 것 같아요. 그래서 음. 그 팬들 입장에서는 조금 아쉽다 뉴스공장에서의 김호준이뭐 이런 취지로 저는 이해를 했는데 근데 문제가 뭐냐면 이게 정치의 온도가 좀 뜨거워지면 예. 이 뉴스공장에서도 100% 김호준이 등장을 한다는 거죠. 아. 그래서 좀이 뉴스공 성장의 편향성 심비가 계속되고 있는 이유에는 뭐 그런 오십 퍼센트, 백 퍼센트 김어준의 어떤 차이와 어떤 음. 결합, 뭐 이런 것들이 있는 것 같아요. 그렇군요. 그러니까 어 유튜브라는 매체의 환경상 좀더
0: 강하게 주장을 하는 일이비일비제하고 그런 뭐 그거는 김어준의 다스베이다뿐만이 아니라 대부분의 어떤 시사를 다루는 그 프로그램들이 그런 일이 많잖아요. 좀 강한 어조에 또 거친 언사. 근데 이 TBS는 어쨌든 지상파. 방송국이고, 여기에서는 좀더 정제된 언어라든지 온도도 좀더 이제 공정성을 생각을 해야 되는데 그런 부분들이 가끔 가다가 이제 다스베이다의 정체성이 툭툭 튀어나오는 경우들이 있다. 그렇죠. 이렇게 좀 말씀해 주신 것 같아요. 네. 이경락 대표님은 좀 어떻게
1: 보십니까? 어, 저는 사실 이 질문에서 이제 근본적인 그 문제 제기를 하고 싶은 게, 음. 어, 과연 그러면 다스베이다의 김어준과 그 뉴스 공장의 김어준이 질문 자체가 분리되는 것이 옳다라고 혹은 그거에 대해 문제 제기를 하고 있지 않습니까? 그러면 그럼 왜 이게 문제가 될까? 방금 말씀하신 것처럼 지상파에서는 적어도 그러니까 편향되지 않고 되도록 공정하게 하려고 하는데 그리고 비교적 자유로운 유튜브에서는 그런 것들 없이 자기의 정치적 색깔을 막 드러낸다는 거죠. 이제 그두 개가 굉장히 이제 배치되기 때문에 그리고 그것이 섞이기 때문에 문제가 되는 것인데 근데 이것을 한번 다른 쪽으로 가면 예를 들어서 신문 기자들도 굉장히 많 있거든요. 방송 네. 기자들도 마찬가지지만 본인들이 취재활동을 합니다. 근데 음. 취재 콘텐츠도 있지만 어 소셜미디어 같은 데도 또 다른 글을 써요. 그렇죠. 굉장히 그것들을 격정적으로 쓰기도 하고 취재 뒷이야기를 쓰기도 하고 정치적인 입장을 막 담아서 내기도 합니다. 네. 그렇게 봤을 때 그럼 저희는 그 저널리스트가 소셜미디어를 통해서 그런 개인적이고 편향적인 의견을 냈을 때 문제제기를 할수 있을 것인가. 음. 그렇게 봤을 때는 만약에 그런 게 문제가 없다라고 하면 사실은 그 김어준 씨가 다스베이더에서 얘기하는 것들 그리고 이 간에서 격차가 벌어지는 것들에 대해서는 사실 문제제기는 못할 수 있는 그런 부분들이 있습니다. 근데 근본적인 문제제기를 하려면 사실은 그 둘이 다르기 때문이 아니라 tbs라고 하는 지상파 방송에서 음. 과연 지금 김어준 씨가 하는 방송 패턴이 적절한가. 그런 부분에 대해서 이제 문제제기가 좀 필요하다고 생각합니다
0: 그러니까 뭐 이제 이 소셜 미디어가 발달을 했기 때문에 많은 사람들이 그 소셜 미디어에 의견 개진을 하고 그런 것들이 어떤 회사 어떤 언론사에서는 그 못하게 하는 데도 있어요 사실 음, 네. 좀 가급적이면 자제해라 왜냐하면 이제 논란이 벌어지는 경우가 많으니까 그럼에도 불구하고 두 가지 이제 정체성이 분명히 있는 거니까 개인의 정체성과 저널리스트의 정체성 자 이제 김어준 진행자 김어준 씨의 어떤 정체성의 그 혼란 그 독, 그러니까 시청자들의 혼란도 있고 그런 것들은 그러니까 김어준 진행자 본인도 조금 왔다
1: 갔다 두 개를 하면서 좀 헷갈릴 수도 있겠다라는 음. 생각이 들어요. 어떻게 보시나요 그거는? 예전과 지금과 굉장히 다른 것들 그 맥락을 좀 이해할 필요가 있다고 봅니다. 예를 들어서 과거에 김어준식 음모론이 굉장히 그래도 어느 정도 시민들에게 호응을 얻었던 이유는 그뭐 이명박 박근혜 정부 시절에 굉장히 좀 뭐, 언론 탄압도 많이 있었고, 언론가 막혀 있었을 때, 음. 제대로 된, 언론들이 제대로 된 취재를 못하니까, 본인들이 취재한 맥락들, 이런 것들에 대해서 계속 비판적인 문제 제기를 하다 보니까, 시민들이 그 부분에 대해서 이해를 했었고, 그리고 어느 정도 사실로 드러난 것들이 있었단 말이죠. 그런데 지금은 사실은 그때는 이제 어떻게 보면 카운터 파트너로서 이제 계속 비판하고 이뤘었던 위치였다면, 음. 사실은 지금은 이번 정부 들어와서는 사실은 어떻게 보면 성 안에서 내치를 해야 되는 전쟁의 그런 장수는 다른 입장이 되어야 되는데, 음. 유격과 수비가
0: 다르단 예, 말이그
1: 똑같은 방식으로 사용을 하면서 정권을 또더 안정적으로 뭐 이렇게 뭐 하는 거 아니냐라는 편향성 시비가 있는 거고 예. 그런 생각들이 이제 같이 있다 보니까 음. 계속 그뭐 어떻게 보면 일종의 확증 편향일 수도 있겠지만 꼭 그분들 그 김어준 씨가 어 취합하는 그런 정보원들이 나쁜 정보원들은 아니라고 생각하거든요. 예. 그동안 많이 누적되어 있고 음. 근데 그런 정보원들을 좀 다양하게 그 받아들여야 되는데 일부 정보원들의 너무 확신을 갖게 되면 음. 가끔 그렇게 이제 편향적인 것. 같아요. 근데 왜냐 면 본인은 편향적이라고 못 느끼시는 것 같아요. 음. 네.
0: 근데 이제. 좀 tbs 입장에서는 굉장히 억울한 것도 있습니다. 예를 들면 은 국민의힘의 미디어국이 음. 김어준 씨가 뉴스공장에서 욕설을 했다고 방송통신심의위원회에 심의신청을 했어요. 그래서 이게 언론 보도도 나왔습니다. 근데 욕설을 한 방송은 다스베이다였습니다. 그게 이제 김경수 지사 대법 판결에 대해서 판사들에 대해서 조금 불만을 터뜨리면서 약간 거친 단어들이 나왔어요. 근데 그러니까 정치권에서도 이렇게 헷갈려한다. 근데 그러니까 사실 그 어찌 됐든 지금 tbs는 굉장히 노력을 하고 있거든요. 그런 여러 문제들이 몇번 있은 다음에 최근에는 그런 일들이 굉장히 적었는데 아직도 이렇게 욕을 먹고 오해를 좀 받고 있는 측면이 있는 것 같아요. 이거에 대해서는 좀 어떻게 보시나요 직사표 선생님
2: 저도 국민의힘 미디어국으로부터 고발을 당해본 입장에서는 아, 이분들이 일을 좀 똑바로 했으면 좋겠다. (웃음) 버렸으면 잘못 찾은 거잖아요. tbs에서 많이 억울해한다고 하시니까 일을 좀 똑바로 하시길 바라고요. 그 김어준 씨가 좀 음모론자라고 하는 좀 부정적인 별명을 얻게 된 이유는 음모론을 제기해서가 아니고요 본인이 음. 제기한 음모론을 제대로 회수하지 않아서 얻은 별명이라고 저는 생각을 해요. 음. 예를 들면 저는 그 방송인들이 지상파 시사 프로그램에서도 좀더 과감한 문제 제기를 할수 있고 그게 언론의 자유 확장이라는 측면에서 저는 의미가 있다고 보는데 근데 문제는 이게. 늘 맞을 수 없잖아요. 본인이 그 제기했던 그런 음모론들이 뭔가 틀리거나 증명이 안 됐을 때 그때 본인이 그걸 정정하거나 뭔가 그 해명 내지 사과하는 모습을 보여준 적이 없기 때문에 김호준 씨가 그런 부정적인 별명을 음. 얻었다고 생각하고요. 이 프로그램 간의 어떤 혼동, 약간 이 혼란에 대해서는 이 보통 지상파 프로그램 진행자라고 하면 이게 게임으로 비유하자면 약간 NPC 같은 존재거든요. 그러니까 아, 넌그 넌, 게임의
0: 그렇죠. 거예요. 개입하지 않는 그런 예. 어떤
2: 중립적인 진행자의 면모를 많이 그 기대를 하고 그 정립된 상이 있는데 뉴스공장의 김호준은 그걸 이제 좀 깨는 그 틀을 깨고 나가는 그 음. 캐릭터란 말이죠. 거기서 오는 카타르시스가 있고 거기서 오는 어떤 파격이 있는 거예요. 그게 저는 인정해야 될 부분이 있고 김호준 씨가 갖고 있는 뭐 아주 독특한 구유의 장점이라고 생각하는데, 근데 여전히 그 시사 프로그램 진행자에 대한 상을 많은 사람들이 아직 가지고 있기 때문에 거기서는 어떤 그 괴리감이 있는 거죠. 불안함이 대 불안감이 될수 있는 거예요. 그래서 이제 그 사이에서 그 캐릭터의 혼란, 진행자와 플레이어 사이의 혼란을 방송국 제작자 측에서 어떻게 좀 정리를 해 나가는가가 음. 그 뉴스 공장의 앞으로의 어떤 그 나아갈 관건이지 않을까 이런 생각을 음, 했어요. 그렇군요. <웃음> 자 이제 5주년이에요.
0: 지금 뉴스공장. 이 음. 어찌 됐든 지금 부동의 청취율 1위를 기록하고 있는데 이제 이런 제이 질문 한번 드려보고 싶어요. 김어준이 없는 뉴스공장은 가능할 것인가. 그러니까 이를테면 손석희의 시선집중이었다가 김종배의 시선집중이 됐잖아요. 그러니까 프로그램이 이제 있습니다. 이렇게 진행자가 음. 별이 빛나는 밤에도 예전에 이문세 씨가 진행을 하다가 음. 지금 누가 하나요? <웃음> 별밤지기가 음. 한열번은 바뀌었을 거예요. 그데 김어준의 뉴스 공장이 아닌 다른 뉴스 공장이 가능할 것인가? 그러니까 이거를 어떻게 보세요 그리고 TBS가 좀 안착을 시키려면뭘 해야 된다라고 보시나요? 정재평 이장님 어떻게 보세요?
2: 네, 아까 말씀드린 그 한결의 TV에서 운영했던 그 파파이스 같은 방송의 예를 보면 유튜브 플랫폼이긴 하지만 음. 그 김어준 씨가 진행하던 그 프로그램이 종영되고 나서 그 유튜브 채널은 그냥 망했어요. 아, 어떻게 그래요? 망했냐면 그 프로그램이 있을 때보다 뭐 조회수가 뭐 거의 뭐 백분의 일도 안 나오는 상태가 뭐 지금까지도 계속 되고 있거든요. 음. 그래서 당시 김어준 씨를 섭외해서 그 프로그램을 기획했을 당시 한결의 그 어떤 의도는 음. 우리가 김어준이라는 스피커를 활용해서 우리 유튜브 채널에 어떤 스피커를 좀 키워보자라는 목적이었을 거 아니에요. 근데 네. 결과적으로 봤을 때 오히려 반대로 그, 한교래라는 그 채널을 통해서 김호준 씨 개인의 어떤 그 스피커가 확장되는 결과를 나왔다고 보는 게 맞는 것 같고요. TBS의 경우는 다를까? 음. 라고 물어보면 저는 잘 모르겠어요. 아, 너무 <웃음> 지금 만약에. <웃음> 너무 부정적인 거아니니 <웃음> 모르겠다고 저는 <웃음> 예, 말씀을 드린 거고 또 하나 이게 좀, 좀 그. 살펴봐야 할 것이 단순히 스피커의 크기를 키운다 김원준이라는 음. 스피커를 활용해서 음. 어그 측면에서 보면 대성공을 거뒀다고 보거든요. 예. tbs라는 그 방송사가 분명히 얻은 것이 있는데 그 스피커가 이렇게 커지고 분명히 높은 시청률이 나오는 건 자랑할 만한 어 거리지만 음. 좋은 소리를 내고 있는가에 대해서도 한 번쯤 돌아볼 시점이 되지 않았나. 싶습니다 알겠습니다. 이경락 대표님 마지막으로 TBS는 뭘 해야 될
0: 것인가? 그리고 뉴스공장이 좀더 공정한 방송이 되기 공정 뭐 지금이 불공정하다는 얘기는 네. 아닙니다만 어쨌든 공정한 더 공정한 방송이 되기 위해서 뭘 해야 될 것인가 좀 말씀해 주시죠.
1: 어느 정도 김어준 씨에게도 그러니까 좀더그그 그 게스트 섭외부터 혹은 진행 방식이 있어서 조금 더 균형점. 들 음. 맞췄으면 좋겠다. 뭐 그런 부분을 좀 말하고 싶습니다. 네 예,
0: 알겠습니다. 오늘 사실은 한두시간할수 있을 것 같아요. <웃음> 그런데 벌써 <웃음> 시간이 다 됐습니다. 어, 그래요? 예. 이, 저희가 뭐 이게 오늘 첫 방송이고 가장 대표 프로그램인 김호준 씨 얘기를 했는데 다음에도 또 기회가 있을 것 같아요. 다음에도 한번 더 모시고 얘기를 나눠보고 싶습니다. 지금까지 정주식 직설 편집장 그리고 이경락 바우컴즈 대표와 함께했습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.